0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom ganz formalen Wahnsinn. Hier sprechen wir darüber, wie Organisationen funktionieren. Wir, das sind, wie üblich, einmal ich, Andreas Hermwille und mir steht, wie üblich, gegenüber Professor Dr. Stefan Kühl. Hallöchen. Hallo, Dr. Und heute sprechen wir über ein Thema, das wahrscheinlich viel zu komplex für unsere üblichen 25 Minuten ist, aber... Ähm, wir müssen das trotzdem mal versuchen, weil äh, erstens wurden wir danach gefragt und das ist jetzt auch eine Einladung äh, an Sie und euch da draußen. Wenn ihr Themen habt, könnt ihr die uns gerne vorschlagen und wir schauen, ob wir die mit reinkriegen in eine unserer nächsten Folgen. Und es ist auch einfach gerade ein Thema, was als es betrifft Organisationen besprochen wird. Und es geht um Digitalisierung. Was macht Digitalisierung als Prozess mit Organisation. Ich schmeiße Ihnen jetzt mal eine Definition entgegen, was ich glaube, was wichtig ist, wenn es um Digitalisierung und Organisationen geht. Und Sie können erstmal sagen, ob Sie dem zustimmen und ob da das drin ist, was Sie auch mit reinnehmen würden bei Digitalisierung. Es wird auf jeden Fall zu wenig sein. Ich meine, wir haben zum Beispiel Amin Nassi, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Ich habe jetzt hier vier Zeilen. Wir gucken mal, ob das ausreicht. Erstmal würde ich sagen, Digitalisierung betrifft Organisationen. Da wo sie einfache, zeitversetzte und schnelle Kommunikation ermöglicht zwischen Nicht-Anwesenden. Ich finde, das ist was ganz Neues für Organisationen. Man muss nicht mehr am selben Ort sein. Dann ist Digitalisierung, dass es möglich wird, alles zu speichern und dadurch auch alles wieder abzurufen. Und schließlich bietet es die Gelegenheit, alles, was gespeichert war, auch anders zu visualisieren als in der gespeicherten Form. Aus Zahlen können Graphen werden, aus Text können Textbubbles und Bullet Points werden. und schließlich kann alles das, was zu Zahlen geworden ist, für Argumentation herangezogen werden, um ganz viele Arten von quantitativen Vergleichen heranzuziehen. Ähm, das sind erstmal meine Punkte, die ich sagen würde, das betrifft Organisation und das verändert sie auch. Wie bewerten Sie diese Punkte? Die müsste man einzeln durchgehen. Was war der erste? Einfache, zeitversetzte, schnelle Kommunikation, vor allem unter Nichtanwesenden. Ja,
1: da kann man sagen, das ist eigentlich nichts Neues, weil das ist die Akte.
0: Die Akte? Äh, nein, aber das ist doch nicht, das reicht doch nicht. Sie können nicht jetzt aber sagen, das ist die Akte, weil die Akte ist. Sehen Sie sich mal an, wie man chattet wie man E-Mails schreibt. Das ist doch viel schneller als die Akte,
1: die von Geschoss 1 in Geschoss 2 geht. Naja, wenn die Akte über die Rohrpost geschickt wird, dann geht das auch ziemlich schnell. Ich will das jetzt auch nicht ja. überziehen, aber jedenfalls äh, kann man das ja erkennen an den Diskussionen, die wir im Moment in den Verwaltungen haben, wo die Vorstellung ist, wir gehen von der Handakte, also von, der, oder von den Akten, die schriftlich niedergelegt sind, hin zur E-Akte, also elektronischen Akten. Da würde ich sagen ja, damit, damit verbindet sich eine gewisse Effizienzhoffnung, dass man das eben besser ablegen kann und verschiedene Personen darauf zugreifen können, aber es wird nichts grundlegend daran ändern, wie Verwaltungen funktionieren. Also der erste Aspekt, würde ich sagen, ist sicherlich vielleicht in bestimmten Bereichen eine Beschleunigung, aber kein neues Format der Speicherung oder der Weitergabe von Informationen.
0: Und was ist mit Nichtanwesenheit? Ich meine, wir beide sind zwar gerade im selben Raum, aber wir könnten dieses
1: Gespräch auch führen, während Sie in München wären. Ja, das ist eine Erfindung, die ist 60 oder 70 Jahre alt, das Telefon. Wir könnten dabei auch schreiben. Ja, wir könnten uns auch gegenseitig schreiben. Klar, logisch. Also es gibt eine Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten. Aber die Erfindung der, ähm, des Gesprächs ähm, bei Nichtanwesenheit ist schon etwas älter als jetzt die letzten fünf, sechs, sieben Jahre. Also es ist letztlich mit Funkgerät und Telefon entstanden. Es ist möglich, dass eine unbestimmte Zahl Leute mitlesen und zuhören kann. Ja, okay. Also da kriegt, kriegt man <lacht> irgendwann Formate, wo man sagt, da sind neue Möglichkeiten da. Ganz klar. Also sie können jetzt inzwischen technisch, weiß gar nicht wie viele, sechs, sieben, achthundert zusammenschalten. Das kriegen sie nachher am Ende von der, von der Kommunikation nicht gemanagt, weil da kann immer nur einer reden und die anderen hören zu. Das wäre vielleicht früher auch gegangen mit irgendwelchen Telefonsystemen. Aber klar, man kriegt eine andere technische Komplexität inzwischen hin. Was war der zweite
0: Punkt? Die Möglichkeit, alles zu speichern und alles wieder zu erinnern. Jetzt sagen Sie mehr Akten. Ja,
1: im Prinzip... Äh ist das Problem ja nicht, dass man bestimmte Informationen ähm, als Organisation speichern möchte. Das tun Organisationen mit ihren Organisationsarchiven auch schon lange. Die Frage ist halt, wie kriegt man die Komplexität dessen, äh, was man speichert als Organisation in den Griff? Wir wissen von Organisationen, dass in den Akten sehr, sehr viel drinsteht, dass diese Akten aber vergessen werden. Man weiß gar nicht mehr, dass diese Informationen überhaupt vorhanden gewesen sind. Und das gleiche Problem stellt sich auch bei einer digitalen Ablage. Also wir wissen das ziemlich genau auch aus den empirischen Forschung, dass auch gerade mit den Möglichkeiten der Digitalisierung sehr viele Informationen erhoben werden. Das Problem nicht ist, dass diese Informationen in der Organisation nicht vorhanden sind, sondern man findet sie schlichtweg nicht.
0: Aber ist doch alles wesentlich besser durchsuchbar. Also es muss, ja, man braucht eine gewisse Art von Verschlagwortung, aber wenn man eine Texterkennung hat, also ich kann 7.000 Gigabyte PDF auf meinem Computer haben und ich kann sie durchsuchen nach bestimmten Begriffen und ich kann was finden. Das kann ich eine Geschwindigkeit machen, wie ich es niemals könnte, wenn ich alles lesen müsste.
1: Ja, okay. Also würde ich auch sagen, also es geht, geht schneller. Also mhm. gerade wenn Sie einen spezifischen Begriff suchen. Aber häufig sind die spezifischen Begriffe ja gar nicht das, was interessant ist, sondern eher Informationen, die darin bestehen, Zusammenhänge zu rekonstruieren. Und das müssen sie erstmal hinkriegen dass sie ein Suchsystem haben, mit dem sie genau solche Informationen dann finden, gerade wenn sie sie nicht erstellt haben, sondern irgendjemand anders. Sowohl im alten Aktensystem oder Archivsystem, gar nicht einfach, aber auch in den neuen Systemen von Wissensmanagement auch nicht leicht zu, zu generieren. Das
0: dürfte wahrscheinlich eins von großen Digitalisierungsproblemen gerade sein, oder? Weil sie gerade eben von Erstellung von E-Akten gesprochen haben, allein das Zusammenführen von verschiedenen Ordnersystemen stelle ich mir als sehr unangenehme Aufgabe vor. Ja, bei
1: E-Akten bei e würde ich sagen, das ist ein Bereich, der, der ist von der Informationsbeherrschung ähm, übersichtlich. Das, da wird ja letztlich das, was vorher in den, in den schriftlichen Akten gewesen ist, lediglich überführt in elektronische Akten. Da haben wir nicht das Problem des Suchens, sondern das, wo ich, wo ich die Komplexitätsprobleme sehe, ist, dass diese Vielzahl von Informationen, die man als Organisation generiert, dass die auffindbar ist, dass man da wieder rankommt. Also es sind nicht diese stark strukturierten Informationen, die die Herausforderung darstellen, sondern eher unstrukturierte Informationen, die irgendwo in der Organisation rumvagabundieren und wo die Leute darauf angewiesen sind, aus diesen Informationen was zu machen. Und die Überforderung ist sicherlich heute fast noch größer als früher, weil noch mehr Informationen letztlich vorhanden sind.
0: Die Frage ist jetzt, wie ordnet man das und nach, was ist eigentlich das, was man sucht? Ja. Also, also man hat jetzt alles, aber was suchen wir eigentlich? Ja.
1: Und das Ordnungssystem macht ja letztlich immer auch blind für bestimmte Sachen, die diesem Ordnungssystem nicht entsprechen. Und wer sagt, dass das Ordnungssystem, was ich jetzt gerade anlege, auch das Ordnungssystem ist, was ich in zwei, drei oder vier Jahren brauche? Das ist total unsicher. Das heißt, durch das Ordnungssystem, was ich versuche, da reinzuziehen, ist es eine Form von Selbstverständnis ich will nicht sagen Selbstverblendung, aber letztlich blindmachende Organisation für andere mögliche Ordnungsschemata. Informationen verschwinden durch die Ordnung, die sich eine Organisation in ihrem Wissensmanagement gibt. Und das Problem kriegen sie durch Digitalisierung auch nicht in den Griff. Dritter Punkt.
0: Es ist wesentlich leichter, mit, auch mit digitalen Programmen auszahlen Graphen zu machen. Zum Beispiel in den Digital humanities Geht es ja auch zum Beispiel darum, Worthäufigkeiten zu erheben? Und das finde ich eine interessante Möglichkeit von Digitalisierung, also dass man anders sichtbar macht, worum es gehen kann, weil sichtbar machen was enorm
1: Wichtiges für Argumentationen ist. Ja, also die, die Frage der Übersetzung von einer Information in eine andere, also zum Beispiel von Zahlen in eine visuelle Darstellung in Form von Graphen oder Statistiken ist sicherlich eine Möglichkeit, die mit Digitalisierung äh, leichter fällt. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich selbst vor 30 Jahren, als ich Statistik gelernt habe, da gab es die ersten Statistikprogramme, die auf dem Computer gelaufen sind. Das hat es erspart, dass man diese Graphen selbst per Hand malen musste. Es waren die gleichen Graphen, die man dann per Computer generieren konnte. Die Form der visuellen Darstellung haben sich gar nicht so stark verändert, aber sie konnten halt leichter produziert werden. Das ist sicherlich richtig. Ja, das schließt nämlich an den nächsten Punkt an, nämlich, dass Digitalisierung ermöglicht es, für
0: Argumentationen schneller quantitative Vergleiche heranzuziehen, weil es gibt für alles Daten und ähm, mir war das wichtig, weil der quantitative Vergleich immer aus meiner Perspektive so, dass, dass das das Todesstoßargument ist. Man kann viel argumentieren, aber wenn einer kommt, der sagt, ich habe Zahlen, dann sagen alle, dann, oh, das ist, der hat die Wahrheit, mhm. und darum halte ich es für was Besonderes, dass Digitalisierung... Egal in welchem
1: Kontext, plötzlich ist es möglich, mit Zahlen zu argumentieren. Ja, Churchill ist ja dieses Zitat zugeschrieben worden. Ich glaube nur den Statistiken, die ich selbst gefälscht habe. Das ist in gewisser Art und Weise auch mit den Zahlen, die jetzt durch Digitalisierung ermöglicht werden, nicht anders. Also wenn wir uns angucken, wie der Konstruktionsprozess der Zahlen aussieht, dann stellt man fest, dass es jetzt nicht unbedingt den großen Mastermind gibt, der sich überlegt, wie diese Zahlen nachher am Ende aussehen müssen. Aber jedenfalls das, was an Zahlen durch Digitalisierung oder durch Quantifizierung generiert wird, ist nicht so objektiv, dass sich daraus automatisch bestimmte Entscheidungen ergeben. Es gibt in diesem ganzen Digitalisierungsdiskurs eine Fantasie, die schon von, von Herbert Simon vor 50 Jahren kritisiert worden ist, nämlich die Vorstellung, dass man alleine durch Informationen und digitalisierte Aufbereitung von Informationen bestimmte Entscheidungen errechnen kann. Und das halte ich für eine Auffassung, wofür es ganz wenig Plausibilität gibt, weil Zahlen müssen immer in irgendeiner Form interpretiert werden. Sie ergeben nie eine klare Entscheidung. Und Zahlen sind immer auf irgendwelchen Konstruktionen aufbauend, die hinterfragt werden müssen und hinterfragt werden können. Deswegen ergibt sich aus einer Digitalisierung keine größere Klarheit in Bezug auf Entscheidungen, die in Organisationen getroffen werden müssen.
0: Aber sie sind die größere Basis für Argumentationen. Es ist leichter, sich auf Zahlen zu beziehen, als auf Gefühle oder auf wir vermuten das, wenn man Zahlen hat. Ich habe ein Beispiel dafür, also das wurde... Es wurde kontrovers diskutiert, deswegen ist es jetzt nicht das beste Beispiel für, für meine Seite, aber es gab einen interessanten Fall von Digitalisierung als den, den Anfang einer Entscheidungsgrundlage. Das äh, habe ich. Die Story habe ich von von Twitter, von dem Account The Wrong Noel, Noel wie Noel Gallagher, und das ist ein Thread vom 14. November. Er beschreibt, dass äh, ein Freund die Erfahrung gemacht hat, dass die Personalabteilung jemand eingestellt hat, der jetzt nicht besonders gut in diesem Job war. Deswegen hat sich dieser Person damit auseinandergesetzt. Wer wo, hat sich eigentlich noch beworben? Und festgestellt, es gab einen persönlichen Bekannten darunter, der nach Lebenslauf besser geeignet gewesen wäre. Dann hat er mit der Personalabteilung darüber gesprochen, wie trefft ihr eigentlich Entscheidungen? Und die haben gesagt, ja, wir haben äh, eine Software, die erstellt uns Rankings von Leuten, die sich beworben haben. Die müssen alle einen Persönlichkeitstest machen. Und derjenige, der später im Ranking sehr weit oben landet, die laden wir ein. Und wir laden nur ein bestimmtes Kontingent ein. Und alle, die im Persönlichkeitstest scheitern, die kommen erst gar nicht vor. Und das war für die Personalabteilung auf jeden Fall eine sehr solide Argumentation. Man kann sich auf
1: Zahlen beziehen und wenn nur die Leute mit fünf Sternen, die kommen halt rein. Ja, ja. also das ist die Funktion, die man bei Quantifizierung und gerade auch bei durch Digitalisierung gestützten Quantifizierung beobachten kann. Man erspart sich bestimmte Debatten und Kontroversen. In dem Moment, wo ich so tue, dass ich was ausrechnen kann, zum Beispiel Leistung oder Innovationskraft, kann ich eben mir Debatten darüber ersparen, welche Strategien am besten oder am schlechtesten sind. Das heißt, man kann sagen, dass die Quantifizierung, die durch die Digitalisierung nochmal verstärktem Maße möglich ist, dass die letztlich nicht Entscheidungen reduziert, aber den Widerstand gegen Entscheidungen reduzieren kann. Und da kann man sagen, ja, da werden sie auch letztlich strategisch eingesetzt. Also wenn man sich anguckt, wie das in Unternehmen, Verwaltungen, Universitäten eingesetzt wird, dann sind Zahlen ein Machtmittel, um bestimmte Entscheidungen zu legitimieren. Und je größer die Datenbestände sind und je größer der Digitalisierungshype ist, der dahinter steckt, desto einfacher fällt es dann, solche Entscheidungen zu legitimieren. Aber das Besondere ist eben, es reduziert nicht, was wir Soziologen die Kontingenz, also die Vielfalt an Entscheidungsmöglichkeiten, ist, Sondern sie kaschiert sie lediglich nur. Und ob das für die Organisation besser ist, ist die große Frage. Vielleicht wäre der Freund äh, des Bekannten der bessere Mitarbeiter gewesen. Wird aber, im Thread auf jeden Fall so dargestellt. Ja, genau. Ja. Und ähm, so, solche, Fälle, solche Fälle gibt es ja ganz häufig. Also wo, wo man sich durch bestimmte quantitativ ausgerichtete Auswahlmodelle selbst bindet. Und dann als Organisation nur sehr schwer Möglichkeiten hat, aus so einer Selbstbindung rauszukommen. Aber es hat immerhin den Vorteil, man kommt zu einer Entscheidung. Also wenn man so tut, als wenn man eine Entscheidung errechnet, dann äh, gibt es nicht so große Debatten zwischen verschiedenen Mitarbeitern.
0: Sie haben gerade, also auch schon in der Färbung Ihrer Wortwahl, ich dass Sie... Vielen davon kritisch gegenüberstehen. Wenn Sie sprechen von, man kann so tun, wie als könnte man Innovationskraft ausrechnen oder man kann so tun, dass man Arbeitsleistung ausrechnen kann, daraus schließe ich, Sie glauben nicht daran, dass Digitalisierung sowas
1: ermöglicht. Nee, also ich glaube nicht, dass sich Entscheidungen dadurch automatisch errechnen lassen. Also diese Vorstellung. Ja, nee, aber wenn es jetzt um, Sie haben davor von Innovation gesprochen. Ja, oder welche Innovation besonders erfolgsversprechend ist oder welche nicht. Also da gibt es ja eine Vielzahl von Tools, die, die letztlich als Entscheidungsunterstützung oder auch als Entscheidungsersetzung propagiert wird. Das halte ich für insofern interessant, als dass man sich sehr genau angucken kann, wie die Zahlen generiert werden und was damit suggeriert wird, aber auf der anderen Seite, also hat es eine, eine wichtige Funktion, klar, also man kann damit Entscheidungen begründen, aber die Entscheidungen werden dadurch nicht besser und gar keine Art und Weise. Also ich, ich kann da mal ein Beispiel bringen, weil das durch eine demnächst erscheinende Studie sehr gut analysiert worden ist. Das Problem an Universitäten ist, dass die Rektoren und Präsidenten normalerweise nicht genau einschätzen können, was die Forschungskraft oder der, der Forschungseinfluss ihrer Wissenschaftler ist, weil das alles Spezialgebiete sind. Und deswegen bieten inzwischen große Unternehmen ähm, Systeme an, die versprechen, dass sie die Leistungsfähigkeit der Wissenschaftler weltweit erheben können, um den Rektoren und Präsidenten Entscheidungsmöglichkeiten zu geben, zum Beispiel bei Bleibeverhandlungen oder bei Berufungsverhandlungen oder auch bei der Bildung von bestimmten Forschungsschwerpunkten. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann sind diese Zahlen, wie sie generiert werden, hochkonstruiert, also mit sehr, sehr vielen Annahmen ausgestattet, die alle hinterfragbar sind. Was, man, für, was für Annahmen sind das dann? Naja, zum Beispiel, dass bestimmte Zitationszahlen ähm, Auskunft darüber geben, welche Forschungsverbünde in einer Universität notwendig sind. Also ich habe mir das bei mir mal angeguckt und war dann extrem überrascht, was da für Forschungspartner bei uns an der Universität vorgeschlagen worden sind, weil dann verschiedene Forschungsinteressen von mir generalisiert worden sind. Und dann wurde ich halt mit Psychologen und, glaube ich, Biologen zusammen in einen Forschungsverbund gepackt. Und ich habe mir dann mal genauer angeguckt, wie kam, wie kam das eigentlich zustande? Und dann merkt man, dass sehr, sehr viele Vorannahmen drinstecken. Wie jede Zahl wird so eine Zahl konstruiert. Da gibt es Vorannahmen, ansonsten kann man keine Zahlen generieren. Aber es ist gleichzeitig natürlich ein Instrumentarium, was eine Gruppe in einer Organisation, in der Universität nutzen kann für ihre entsprechenden Verhandlungen. Und bei dieser Studie, der Begriff ist Rationalitätsfiktion, der dafür dient. Also man tut so, als wenn das Berechnete rationaler ist, als das nicht berechnete Und das erleichtert erstmal bestimmte Diskussionen in der Organisation, ohne jetzt Detailkenntnisse zum Beispiel von Forschungsschwerpunkten oder von der Qualität einzelner Artikel zu haben.
0: Den Punkt nehme ich auf jeden Fall mit. Das finde ich sehr plausibel. Ich habe sie noch nicht auf eine Stelle bekommen, wo wir jetzt wirklich sagen können, das hat äh, Digitalisierung quasi verändert. Ich möchte jetzt noch ein paar Vorschläge machen und mal sehen, was Sie davon halten. Ähm, was halten Sie von... Ähm Arbeitsprozesse von Mitgliedern in Organisationen sind leichter beobachtbar und leichter nachvollziehbar. Allein dadurch, dass sie halt oft schriftlich stattfinden
1: oder halt auch auf digitalen Plattformen anstatt auf Fluren oder per Rohrpost. Ja, also das ist sicherlich eine Vorstellung, die immer mit Technik verbunden ist. Dass in dem Moment, wo man technisiert, dass die Kontrollmöglichkeiten und Beobachtungsmöglichkeiten gerade auch vom Management besser werden. Das kann, kann sicherlich der Fall sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht die Fantasien ähm, der Mitarbeiter dann entsprechend groß sind, um sich diesen Kontrollvorstellungen wiederum zu entziehen. Also ich kann auch da ein Beispiel erzählen, auch, auch diesmal wieder aus der Universität, aber in Unternehmen finden wir genau den gleichen Prozess. Es gibt bestimmte private Universitäten, die Wert darauf legen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem sehr engen Kontakt mit anderen Wissenschaftlern und Studierenden stehen. Und ich habe das gar nicht geglaubt, dass sowas existiert. Aber äh, in dem Moment, wo sich die Mitarbeiter einloggen ins Computersystem, wird zentral überwacht, wie häufig äh, Tasten gedrückt werden. Am Computer. Ich war baff, als ich es gehört habe, aber ich habe es mir dann auch näher erklären lassen und auch validiert, dass es empirisch stimmt. Also die Vorstellung ist, dass die Produktivität von Professorinnen und Professoren an diesen Privatuniversitäten daran gemessen werden kann, wie viele Tasten sie äh, an einem Tag drücken an ihrem Computer. Und Natürlich ist das ein Problem für Wissenschaftler, weil es gibt zum Beispiel den Moment des stillen Lesens, der, der durch äh, solche Formen der Überwachung eben nicht abgebildet wird. Dafür sind sicherlich ein oder zwei Stunden pro, pro Tag denn eingeplant. Und was die Mitarbeiter dann als, als Gegenreaktion entwickeln, ist, dass Kennen sie diese Trink.
0: Vögel, die einfach immer dieselbe Bewegung machen. Genau, also sowas also, kann ich mir auch gut vorstellen. Man, das ist
1: eine Variante oder ist, oder man muss halt ab und zu mal, man liest das Buch und dann macht man ab und zu wie beim Klavierspielen so eine Variation über die, die ja. Tasten rüber und signalisiert dann mit dem System, der äh, Professor, die Professorin ist gerade am Arbeiten. Und das ist jetzt äh, deswegen so wahnsinnig, weil äh, der Versuch letztlich einer durch Digitalisierung gestützten Überwachung von, von Wissensarbeit Ähnlich wie auch in der Produktion. Da ist ja genau die gleiche Vorstellung, dass man das gerne überwacht haben möchte. Und die Mitarbeiter finden immer eine Variante, um diese Überwachungsfantasien der Organisation zu unterlaufen. Das heißt, die, die mit Digitalisierung verbundenen Kontrollhoffnungen sind aus meiner Sicht nicht irreal, nicht irreal, so darf man es nicht sehen, aber werden immer konterkariert durch Mitarbeiter.
0: Ich hatte auch bei, bei dem Überlegen, inwiefern ist es für Mitglieder der Hierarchie überhaupt interessant, Mitarbeiter weiter zu überwachen, äh, war mein Gefühl, will man nicht eigentlich das Gegenteil? Man kann E-Mails mitlesen, man kann digitale Absprache mitlesen, man kann Koordinierung nachvollziehen, man kann nachvollziehen, wie Texte entstehen, man kann mehr Protokolle lesen. Wer soll das denn alles lesen? Ja. Das war meine Überlegung, also das andere Beispiel ist auch spannend, aber so einfach die Alltagssituation dessen, wie dass das alles, was produziert wird, ja einfach viel zu viel ist, um nachher diese Kontrolle auszuüben. Das wäre wär eine weitere Rebellionmaßnahme, die, die ich machen würde, einfach von allem Protokolle anfertigen und
1: alles zur Überwachung hingeben quasi. Man braucht das gar nicht als Unterwanderungsstrategie zu machen, sondern die Organisationen ersticken irgendwann selbst in den Daten. Und dann gibt es halt immer die Notwendigkeit, diese Daten wiederum zu kondensieren. Und damit geht aber auch eben immer sehr, sehr viel verloren. Also bei der Kondensierung geht die Informationsreichhaltigkeit verloren. Es bleiben eben nur wenige relevante Informationen übrig. Und wenn die Organisation das nicht macht, dann handelt sie sich halt an dem Problem immer äh, einen Informationsüberfluss ein. Also ich habe das jetzt äh, vor ein, zwei Wochen in der Organisation gesehen, die wir uns nie angeschaut haben. Und die versuchen halt, das Leistungsspektrum der Mitarbeiter möglichst transparent und umfassend digital abzubilden. Und zwar deswegen, weil sich dann die Lohnzahlungen mehr oder minder automatisch aus den erhobenen Daten errechnen sollen. Also da wird alles Mögliche mit eingespielt. Wie schätzen mich andere Mitarbeiter ein? Was ist meine Professionalität? Wie lange bin ich dabei? Welche Umsätze habe ich generiert? Und so weiter und so fort. Und dann für alle ersichtlich soll daraus ein bestimmtes Lohnniveau denn errechnet werden. Das Problem ist, dass dieses Lohnsystem denn so eine hohe Komplexität hat, von allen Mitarbeitern nachvollzogen werden kann, dass die Mitarbeiter permanent über dieses Lohnsystem diskutieren. Und da fragt man sich schon, ob die Organisation nicht was Besseres zu tun hat, als permanent sich über die Löhne der Mitarbeiter auseinanderzusetzen.
0: Aber da haben wir ja wieder eine Entlastung, oder? Ich meine, jetzt ist das System schuld. Vorher wären jetzt Führungskräfte schuld daran gewesen, wie Leute bezahlt werden. Wir können also eine gewisse Entlastung verorten, dass man nicht mehr im Mittelpunkt des Problems steht, sondern Leute unterbezahlt.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, wenn das gut gebaut ist, dann wirkt das für die Mitarbeiter so, als wenn das System was Objektives ist. Also wenn man zum Beispiel an Fließbänder denkt, da, da kann man sagen, da wird kein Chef mehr für, den, äh, für die Routinen und für die äh, Akkordzahlen oder für die, für die Stückzahlen, die produziert werden, verantwortlich gemacht, sondern man schimpft über das Fließband. In dem Fall ist es so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja nicht doof sind, sondern wissen, dass dieses System irgendwo mal generiert worden ist und dass man das verändern kann. Das heißt, man diskutiert die ganze Zeit, ob dieses System nicht verändert werden soll. Man ist in einer Art permanenten Diskussion, was ist eigentlich der gerechte Lohn? Und weil es den gerechten Lohn nicht gibt, ist die Schwierigkeit, die Schwierigkeit dieser Organisation, diese Diskussion wieder einzufangen und zu sagen, übrigens, wir haben auch Kunden, die bedient werden wollen die werden nicht besser bedient, wenn wir die ganze Zeit uns über Löhne auseinandersetzen. Das heißt, es kann für eine Organisation eventuell besser sein, nicht diese Vielfalt an Informationen zu generieren, die man durch Digitalisierung generieren kann, sondern zu sagen, ja, die Gehaltsentscheidung ist eine Entscheidung, die von den und den Personen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wird und sie wird bei uns nicht diskutiert. Punkt. Das würde die Diskussion vielleicht stärker und besser abkürzen, als der Verweis auf ein objektiv daherkommendes System, was aber für alle offensichtlich nicht objektiv ist. Ich möchte noch ein Phänomen ansprechen, das
0: zusammenhängt eventuell mit der vorher angesprochenen Überwachung, nämlich, dass mehr von dem, was vorher informal war, durch Digitalisierung formalisiert wird. Woran ich gerade denke, ist äh, eventuell eine vor allem bei allokalen Organisationen, also es gibt kein gemeinsames Büro mehr, sondern man kommuniziert über eine von den verschiedenen Organisationstools. Es mir jetzt egal, ob es jetzt Slack, Asana oder Trello oder ein Discord-Channel ist, was soll's. Hier werden jetzt ja verschiedene Probleme sichtbar durch die Kommunikation, die jetzt schriftlich stattfinden muss oder die auch mit Dritten quasi gehört werden kann. Ein Beispiel ist, also ich kann nicht mehr den formalen Ablauf irgendwie umgehen, wo ich vielleicht einen inkompetenten Kollegen schneiden will. Das ist ja was Neues, was bei Digitalisierung nicht mehr funktioniert, wenn ich mich schriftlich im Chat absprechen muss. Ich kann nicht mehr sagen, wir müssen das ohne Thorsten machen. Thorsten ist nicht so gut mit Kunden. Wir, wir, wir holen ihn nachher dazu, wenn wir den Kunden
1: abgefrühstückt haben. Würden Sie dazu stimmen, dass das was Neues ist, dass die Formalisierung zunimmt? Ja, also die, die, die Formalisierung nimmt mit Digitalisierung sicherlich in Organisationen zu. Also gerade wenn es, wenn man sich anguckt, wie stark bestimmte Abläufe programmiert werden, IT-gestützt programmiert werden. Gleichzeitig verhindert das ja nicht die Hinterbühnen der Organisation. Das heißt, man muss ja nur mit der Bahn fahren, um zu sehen, wie selbst bei diesen virtuell arbeitenden Teams permanent per Handy oder auch per Einzel-E-Mail sowas wie ein Austausch über Sachen stattfindet, die nicht für alle einsichtig im System stehen. Das heißt also, die Transparenz, die vermeintlich durch Digitalisierung geschaffen wird, produziert immer sowas wie eine Hinterbühne, wo dann die für die Organisation ja auch relevanten Informationen entsprechend gehandhabt werden.
0: Das heißt, man gewinnt eigentlich gar nichts an der Stelle, sondern also das, was vielleicht vorhin ein Flurgespräch war verlegt sich jetzt sogar noch in die digitale persönliche Kommunikation, weil man jetzt den man hat jetzt den WhatsApp-Channel mit den Kollegen, die man mag.
1: Ja, ja, genau. Also man ich, ich würde, würde sagen, ähm, die Digitalisierung schafft kein höheres Maß an Transparenz, sondern das was an digital gestützter Kommunikation in der Organisation formal stattfindet, wird nochmal gespiegelt durch eine auch digital gestützte informale Kommunikation. Also genau WhatsApp-Gruppen ist so ein Beispiel die sich dann bildet, ohne dass die Organisation was davon weiß.
0: Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde darüber gesprochen. Ich versuche Ihnen immer was zu sagen. Ist das hier neu? Ist das hier anders? Und Sie sagen immer, äh, äh geht so. Wie kann man Ihre Haltung zur Digitalisierung zusammenfassen? Mein Eindruck ist gerade, Sie halten das wirklich für,
1: ist doch alles schon da gewesen. Ja, ja. Sie haben meine Strategie ganz gut durchschaut. Ähm, das hängt damit zusammen, dass wir, dass wir Soziologen generell gegenüber Hypes ziemlich skeptisch sind. Allein, dass sie es als Hype sehen, ist ja, ja schon eine genau. Einordnung. Das ist, ist eine Einordnung und man muss ehrlichkeitshalber dazu sagen, dass gerade die Frage der Digitalisierung auch in der Soziologie stark umstritten ist. Also es gibt äh, eine Gruppe auch von systemtheoretisch orientierten Soziologen, die sehen hier letztlich eine neue Gesellschaftsformation am Horizont. Das unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, was die digitalisierungsbegeisterten Managementvordenker denken, die sagen, genauso wie wir die Umstellung von, von mündlicher Kommunikation auf schriftliche Kommunikation hatten oder mit der Erfindung des äh, Buchdrucks bei Gutenberg immer neue Gesellschaftsformationen entstanden sind. Also von der Stammesgesellschaft zur hierarchisch strukturierten Gesellschaft des Mittelalters. Das war halt notwendig, dass dann plötzlich äh, ja, Schriftlichkeit äh, erfunden worden ist oder wenn man äh, den Buchdruck nimmt, das war letztlich der Übergang zu modernen Gesellschaften, die mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen hantiert haben, gibt es bestimmte Soziologen, die sagen, jetzt mit Digitalisierung die nächste Gesellschaftsformation ist am Horizont zu erkennen. Wir werden irgendwas ganz, ganz Neues in der Gesellschaft haben. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung, die auch ähm, aus, aus der Systemtheorie kommt, die ist halt diesen Zeitdiagnosen eher skeptisch gegenüber und sagt, ja, letztlich haben wir es immer noch mit einer modernen Gesellschaft zu tun, wo wir gar nicht erkennen können, was jetzt grundlegend anders sein soll in Organisation oder auch in der Gesamtgesellschaft. Ich wage mich jetzt für Gesellschaft nicht so weit aus dem Fenster, aber für Organisation würde ich sagen, haben wir es letztlich nicht mit grundlegend neuen Prozessen zu tun.
0: Stefan Kühl, Organisationssoziologe für die Uni Bielefeld, sagt, das mit der Digitalisierung, das ist gar nicht so wild. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch.